0: 各位听友，呃，从今天开始呢，我们录制这个一个系列的这部专著啊，这部著作的名字叫《投机之王》。那么，《投机之王》这部书讲的主人公就是百年美股第一人的华尔街独狼杰西·利弗摩尔。呃，如果大家仔细的听啊，我们这张专辑你会发现，我花了几乎一半的精力，啊，把这些年研究杰西·利弗莫尔的心得，啊，通过相关的系列节目呈现给大家。那么今天这部著作呢，其实几年以前啊就有过想想法啊，把这部著作呢，呃，跟大家分享交流，呃，直到最近。昨天因为刚刚返回家里，呃，稍微清闲一些了。我觉得抽出一点时间，通过这部著作，向华尔街伟大的期货股票的双栖作手杰西·利弗莫尔这位前辈致敬。我们通过研读这部著作，去学习利弗莫尔的敬业精神，啊，和他的犀利的进攻的交易系统。同时呢，我们也深深的反思，避免像里夫摩尔这个晚年最终啊以这个高杠杆频繁的投机失败的这种命运。好了，首先今天呢，我们来介绍给各位是这部著作的序言部分。以下是正式的内容：杰西·里夫摩尔一生的伟大，一生的疯狂。在西方资本主义社会里，做股票买卖的风险最大，有的人一夜之间就成了暴发户，但也可能在一夜之间成为穷光蛋，甚至负债累累。尽管风险很大，但时至今日，纽约、伦敦等地的证券交易大厅里总是挤得水泄不通，就像是进赌场一样，赢家笑，输家哭，已经是。司空见惯的事了。这里说的故事的主人公名叫杰西·拉里斯顿·利弗摩尔，他是二十世纪二十年代纽约华尔街活生生的传奇人物，是那个年代最花哨的百万富翁。杰西有一头金黄色的头发，蓝色眼睛，身材瘦削，他不修边幅，西装。总是皱巴巴的领带，歪打着。这个英格兰人的后代，嘴里总是叼着香烟，一天要抽掉十支哈瓦那雪茄。杰西·利弗摩尔一八七七年出生于美国，他十四岁就已经尝到买卖股票、证券的滋味。当时他是每周只赚一美元的一个小时元，在一家波士顿的经济店里，往行情。报价板上记录行情，他特别聪明，很快就能应用百分比来表示价格的涨跌。每天傍晚，他把这些收盘价和百分比抄到他的笔记本里的时候，他很快就能从中看出某些股票的价格变动趋向。若不是由于他快速的心算能力，他会一直在那儿干下去。那时候，波士顿有许多用顾客资金。做买空卖空交易的投机商号，这些店面的柜台简直像赌场，下注的赌客在这里对股票的价格变动打赌。这些赌客自以为能测出各种货币和各种股票指数的涨跌。当年每点多少钱下注？如果股票指数上涨，你就赢了；但是如果指数下跌十个点，你也就赔掉了下注数的十倍。现代的指数赌博活动赚取买进价和卖出价之间的差价，于是人们像赛马和足球赛的赌博一样两面下注。精明的人可以一边买进一种指数，而卖出另一种指数，就像任何商品经营一样，盈利来自两种价格的差价。杰西在数字方面的天赋和他在指数赌博活动上的特殊本领，终于使得波士顿地区的每一家做买空卖空。投机生意的商号都将他拒之门外。在这里，有人变骗局戏法，有人扮演 Hamlet 悲剧角色，而杰西就好像上帝赐给他做股票的天才一样，他有一只奇妙的鼻子，总能及时嗅出来人家的花招戏法。但某家公司的股票正处于高峰时，或者某家股票即将下跌之际，他就首先知道了。于是，他成了一个熟练的空头投,投机商，由买空卖空大赚几钞票。杰西干得很好，人人都知道这一点。在一九零六年，一夜之间，他由于干得漂亮而大发横财，成了大富翁。那时候，他和一个女友在大西洋城那里的舞厅，或许可以说是东海岸最时髦的聚会场所。杰西偶然走进一家经济厅，到里面匆匆看了一眼。那是股票正在上涨，是一个确实无疑的看涨市场。其中有一家公司引起了他的注意，那是联合太平洋铁路公司，它的股价高的离谱。而杰西认定那只股票将会下跌，就提出来要卖出三千股。那股票却继续上涨，他在第二天又卖出两千股。那一天是四月十八日，杰西总共做空了。五千股联合太平洋铁路，但是这只股票价格仍然居高不下。就在这一天，旧金山被一场突如其来的地震毁掉了，铁路大乱，联合太平洋铁路公司的股票一落千丈。傍晚未过，杰西已经成了百万富翁。后来不到一年，杰西便在纽约证券交易所里又做了一次空投。在这场股市危机当中，他每天都赚进好几万美元。第一次世界大战，杰西在钢铁和汽油上攫取了巨额的利润。他正确的判断，美国会从战争中捞取好处，促使工业繁荣起来。在那段时间里，他做多头。在停战协定签订的时候，他又转做空头，因为他知道回国的士兵必然失业，那就必然搅乱过热的经济。虽然政权交易委员会。早已对空头做出种种规定，可是，在那时，杰西是一个做空头的特大户，以至于只要仅仅谣传他卖空，就会使某一种股票下跌。到一九二五年，据说杰西已经拥有两千五百万美元以上的钱财，他自然也讲起了富豪的排场：一所在曼哈顿的漂亮公寓，一节自用的铁路客车车厢，在欧洲有别墅。在纽约长岛北岸有一所周末住宅，他还拥有那个时代几乎闻所未闻的一架自用的专用飞机。杰西的办事处在赫克希尔大厦的第十八层楼上，楼下的看门人领了他的钱，所以当杰西不想见的来访者来访的时候，看门人就说：“这里从来没有一个名叫杰西·伊夫莫尔的人。”如果来访者是应约前来，看门人就会查看杰西预定的来访者名单。来客到达杰西的房间门口，又会有一名保镖来做安全检查。房间里头大约有六十人在照看电话、电报以及股票行情自动收录机。他们还有反映最新价格的大块的行情股票行情栏。这里是那个时代最精致复杂的指挥部，他向杰西提供股市动向的最新内部情况分析。还提供整个华尔街的情况和最新的消息。在整个二十年代里，杰西在股市大做空头赚钱。但是到了一九二九年，赫伯特·胡佛当上总统时，杰西感到这个国家经济的不确定性，使得股票市场出现他从未见过的状况，简直好到难以置信的程度。三月份的某一天，他做工业股票的空头。然后转向铁路股票。当传言说他要在这里拼一拼的时候，他已经转向石油公司的股票。第二天，股票大跌，他买进卖出股票，在一场三小时的出击当中，他赚进了二十万美元。在一九二九年的整个夏季，直到秋天，美国经济持续高涨，人们都把这个时候叫“好时光”。注入华尔街的资金越来越多，以前资金主要是从欧洲流入。但眼下，英国投资者在工党政府的治理下拼命维护自己。英国的钱流入美国股市的速度已经不那么快了。尽管如此，钱仍从美国的各个角落涌向华尔街，股票市场成为全国性的消遣娱乐场所。进入股市的入场券不过一份报纸的价钱，由小赌客们组成的大军从银行里提出他们100美元。两百美元或三百美元的存款投入股市，但是杰西并没有像众人那样盲目乐观，他极力要从这种经济大好形势中看出真情，于是努力搜阅金融报刊，并把自己的情报来源和报刊上的分析相互比较。杰西预测出美国的工业即将走出困境，美国的银行业也即将走入困境，若不经一一番风雨折腾。美国经济就不可能繁荣发达起来。杰西相信，美国的股市将会出现一个前所未有的大熊市，股指将会暴跌。1929年9月出现了首次信号。这个时候，杰西从报纸上看到一条消息：英国人正为他们的货币担心。英国出现了一个前所未有的哈特雷金融诈骗案。消息传到美国，杰西对于英格兰银行为何不采取补救措施？大惑不解，或许他们不就是因为无能为力吗？困惑不明的杰西要他的英国间谍探明情况，间谍们通知杰西，英国银行准备提高利率。杰西还得知，美国联邦储备银行也打算把利率提高一个百分点。杰西判断，银行利率一提高，许多人就把钱拿去存银行了，这样一来，股市的资金就会大大减少，而且。接着就会出现抛售股票的浪潮，抛的人多，买的人少，看来股价必定下跌无疑。与此同时，杰西了解到有一个名叫巴布森的经济学家，三年来连续在全国的商业会上做演说。他知道巴布森跟自己一样是个股市空头投,投机家。实际上，在过去两年里，巴布森就预言经济的黑暗时期就要到来。1928年，巴布森在一次会议上说过。如果民主党人史密斯当上总统的话，就会把人们带进经济萧条。然而那一年，史密斯和民主党人并没有上台，上台的是胡佛和共和党人。于是巴布森的警告就被人们当成了耳旁风。精明的杰西·利弗摩尔通过各种简报分析，发现巴布森的警告对他有利用价值。杰西命令他的下属守好电话机。全国的报刊都得到了小道消息，说巴布森要做一场。重要演讲了。当报界引起警惕，而且所有的轮子都转动起来，杰西立刻走入股市，通过全国各地的经纪人着手卖出股票。利用巴布森在讲台上的扬简演讲，杰西总共卖空了三十万美元的股票。巴布森对一大群记者说：“用不了多久，就会发生一场大崩溃，那会使得。”主要股票遭殃，并将道琼斯指数下跌六十点到八十点。此后不到半小时，各报社的记者都通过电话向编辑部发回消息。经济学家预测股市将下降六十到八十点。杰西抢先一步，继续不停地抛售卖空股票。几乎所有的美国下午的报纸都报道了这个消息，几乎每一家美国的电台都广播了这个消息。直到收盘之前，杰西都在不停的卖空。这时候，有别的经济学家出来驳斥巴布森的观点。第二天上午，杰西突然把他的交易地位变换，买回了他所卖出的股票。杰西只因为自己的判断准确，抢先一步而处处占据主动。果然，几天之内，股市又恢复原状，平安无事。杰西从中大大捞了一笔。他。赚了一大笔，同时又在策划另一场大屠杀。十月份到来了，十月二十四日，星期四，股市价格狂跌。头一场爆炸把股市炸得粉身碎骨。十月二十九日，股市依然狂跌不止。第二场爆炸把股市炸得寿终正寝。许许多多的股票持有者眼睁睁看着手中的证券成了废纸，财富随着股市的惨跌化为乌有。可是。杰西这个股市的投机家，和少数几个人一样，早已脱手了。他正幸灾乐祸的喝他的香槟酒呢。杰西拥有的财富足够他挥霍好几辈子了，但他像一个赌红了眼的赌徒一样，仍然不肯罢手，继续在股市上弄潮，乐此不疲。不幸的是，杰西的好运似乎已经过去了。到一九三零年的时候，情况发生变化。不论是究竟怎么回事，也不管他脑子里究竟发生了什么变化，杰西开始有些玩不转了。或许是因为家事的干扰，啊，妻子因为他的不忠正在闹离婚。或许像一些伟大的体育明星，他们的体育生涯总有一个巅峰，一旦他们走过了巅峰，下坡就非常之快。究竟什么原因呢？上帝知道。总之，杰西突然之间变成了进入冬眠状态的昏昏沉沉的大熊了。到一九三一年底，他一半的财产不见了；到一九三三年，剩下的另一半也不见了。杰西在一些必胜无疑的生意上输掉大约三千万美元，这些生意跟他以前曾经做过的差不多相同。可是现在，他做这些生意却不灵了。这时候，证券交易委员会对于卖空的规则做了许多修改。在这以前，那规则是买方得多留神。而这时候已经变成卖方得多留神了。杰西过去专做卖空的生意，新规则对他有了诸多限制，对他来说更是困难重重。到了一九三四年，杰西已经成为一名醉鬼，人们看到他穿着邋遢的衣服，喝得醉醺醺的，疯疯癫癫的出现在股票交易大厅里。他变成了以前自己的影子，在股市帅得头破血流。他成为他以前敌手们。鹰嘴啄食了一块肉，这块肉终于被啄食光了。杰西穷困潦倒。一九三四年三月四日，他不得不申请破产。经过清理，杰西欠下的债务达两百二十六万美元，而他剩下的钱只有十八点四美元。杰西的妻子早已离他而去，他孑然一身，住进了到处透风的公寓。劳斯莱斯汽车没有了，豪华别墅和住宅、游泳池都没有了。前呼后应的仆人没有了，一切都烟消云散了。为了苦读光阴， 1 9 4 0年，杰西出版了《如何在股市交易》。那么这本书呢，也是被翻译为中文《股票大作手操盘术》。但是这本书出版的太晚，在杰西一帆风顺的年代，这本书肯定能卖上百万美元。可是世界上没有一个人喜欢输家。为出版这本书，他东奔西走，欠了一屁股的债。出这本书实在是一场惨败。杰西像一个赌输了的赌徒，有时空手去股票交易大厅转转，交易大厅里照样人头攒动，熙熙攘攘。他看到了像他以前那样的大赢家，春风满面，得意洋洋；也看到了一些输家，满脸沮丧。有的以前被他玩惨了的炒股者，见到他也会挖苦一句：“喂，杰西，你今天又抛了几百万。”一九四零年十一月，一个大雪纷飞的日子，房东又来找杰西逼讨房租。他喝下仅剩的半瓶 Whiskey 从寓所溜了出来。他在大街上转悠着，望着大街上往来穿梭的豪华汽车，望着商店橱窗里琳琅满目的商品。望着街边伸手乞讨的乞丐，他长叹一声说：“他妈的，这个世界是个弱肉强食的世界，他永远只属于富人。”杰西走进一家大旅馆的卫生间，从口袋里掏出手枪，朝自己的口袋扣动了扳机。他留下的遗书写道：“啊，我的一生是一场失败。”他最后自杀是因为婚姻生活的失败。导致抑郁症，而非破产自杀。啊，这里边这个翻译者啊，这里边有个注释，就如果你去研究，你会知道他曾经四次破产，所以破产对他来说根本不是什么打击，而且他破产以后的生活过得还算可以。1934年，他破产以后的第一件事就是与他的妻子去欧洲旅行了，啊，二十个月，在上甲板之前，他对记者说：“我希望解决我思想中的一些问题。”江恩在江恩《华尔街四十五年的章节：历史上的大吵架》当中列举了不少大吵架的故事，其中一个就是股票作手杰西·利弗莫尔。江恩曾经称利弗莫尔是个有信用的人，他虽然屡屡破产，但只要恢复元气，一定还债。啊，这其中包括，啊，据江恩讲，他曾经借过江恩的钱。那么，高夫也曾经提到，利弗莫尔在一九二九年便彻底失败。江恩说，他在1934年再次破产以后又赚了钱。当然，最后确实是在破产之后自杀的。进入心理学的作者拉斯特维德还提到过伊夫莫尔是如何逃过1929年大崩盘的。当时，他雇佣40名统计员作为助手，在没有计算机的情况下，对上涨和下跌的股票家数进行计算。在他们广泛选取的1020只股票中，有614只。同一时期下跌，只有三百三十八只上涨，所以尽管工业指数成分股涨势喜人，利弗莫尔感到大事不妙，赶紧走人。利弗莫尔的一生，就像在一九二九年华尔街做的伟大空头一样，最终依然选择了自己最陶醉的方式，在一九四零年这个塞瑞的旅馆。做空了自己。那么，以上呢、啊，是由这个群斌啊翻译的美国出版的这,这部《投敌之王》的序言的部分。这里边呢，我们对原著者啊和翻译者啊致敬。那么，从下一期开始啊，我们将连续的给大家介绍啊杰西·摩尔《投敌之王的》的这部传记的。后续的内容啊，在下一集啊，我们将介绍第一篇啊《投机之王》呢第一篇的内容。好了，朋友们，今天呢，《投机之王》的序言部分的内容就到这里，谢谢各位，我们在下一集再见。